0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen vom Börsentag in Hamburg. Wir wollen heute auf die Weltwirtschaft schauen. Sind wir schon durch die schlimmsten Krisen jetzt durch? Welche Chancen und Risiken sind für Anleger momentan da? Und welche Anlageklassen könnten jetzt interessant sein? Und das Ganze bespreche ich mit Volker Hellmeier, er ist der Chefvolkswirt bei Netfonds. Schön, dass Sie hier sind, freut mich sehr. Ich
1: freue mich, hier zu sein, meine Heimatstadt. Dort bin ich immer gern wieder zu Gast.
0: Super und äh, wir sprechen hier ja auch in der Handelskammer, also schauen wir vielleicht mal so ein bisschen auf die Wirtschaft, wie es der so geht. Wir hatten ja Corona-Krise, den Ukraine-Krieg, viele Einschläge für die Börsen und die Finanzmärkte. Jetzt hat der DAX in der vergangenen Woche mal wieder so aufgeatmet. Ist das ein kurzes Aufatmen oder ist es einfach wieder ein bisschen positiver?
1: Es ist positiver. Was wir gesehen haben, ist in diesem Jahr einen aggressiven Abverkauf der DAX ist von über 16.000 auf unter 12.000 gefallen und hat damit sehr viel diskontiert an negativen Nachrichten, vielleicht sogar zu viel. Am Ende war der Markt sehr überverkauft. Das heißt, viele professionelle Marktteilnehmer haben ihre Portfolien abgesichert durch Futures, durch, Options, äh, durch Optionen. Und die sind jetzt gezwungen, im Grunde genommen, aufgrund veränderter Daten, beispielsweise US-Verbraucherpreise, die viel milder waren als erwartet, diese Position aufzulösen, das ist der, die Grundlage der Bewegung. Daraus aber einen Rückschluss auf die Wirtschaft vorzunehmen, ist vorschnell. Fakt ist, wir haben im Moment immer noch fallende Indikatoren, was die Dynamik der Wirtschaft anbetrifft. Wir wissen, wir gehen in Deutschland in eine Rezession als Beispiel. Die USA sind in einer technischen Rezession aber die ist anormal. Die Arbeitsmärkte sind dabei stark. Wir suchen händeringend Fachkräfte. Also das gibt wieder eine gewisse Substanz, auch für die Aktienmärkte nach vorne schauend. Was ist entscheidend, wenn wir über Aktienmärkte reden? Die Zinsangst war ausgeprägt, deswegen haben wir Abverkäufe gesehen. Diese Zinsangst geht ein Stück weit zurück. Warum? Wir sehen schon seit ungefähr vier, fünf Monaten sinkende Rohstoffpreise. Das war ein wesentlicher Treiber für die Preisinflation. Jetzt filtert das sich durch in die Verbraucherpreise, in die Erzeugerpreise. Und damit kommt eine gewisse Entspannung. Das ist gut für die Aktienmärkte. In der Ukraine-Krise haben wir nach zig Monaten Eskalation erstmalig ganz sachte Ansätze von Diplomatie, weil man auf beiden Seiten erkennt, keiner kann gewinnen. Und wenn man nicht gewinnen kann, macht es Sinn, sich zu unterhalten, wie man das Problem löst. Es ist zu früh, das jetzt schon auszurufen, aber es gibt ganz zarte Anzeichen. Und sowas nimmt so ein Markt dann natürlich als Unterstützung auf. Jetzt kommen wir zum dritten Punkt. Wir nehmen die Berichtssaison. Was machen die Unternehmen eigentlich? Die haben sich angepasst kostentechnisch. Und wir sehen, dass viele Unternehmen positiv bei den Erträgen überraschen. Das heißt, die Widerstandskraft der Unternehmen ist ausgeprägter. Und auch das ist ein Grund Warum wir aktuell eben einen freundlichen Aktienmarkt haben, es ist also eine Konfluenz unterschiedlicher Einflussfaktoren, die die Aktienmärkte treiben. Und das hat aber primär zunächst nichts mit der großen Wirtschaft zu tun, sondern einfach mit Bewertungskorrelationen und
0: Positionierungsgraden. Viele sind jetzt skeptisch, ob die Märkte nicht noch mal deutlicher nachlassen könnten, dass wir sogar vielleicht mal unter 10.000 wiedergehen. Sie klangen jetzt optimistischer.
1: Also ich glaube, dass wir mit Kursen unter 12.000 Bewertungskoeffizienten forciert haben. Nehmen wir mal eine BASF, ein Kursgewinnverhältnis von 7,5, 7,8. Die Norm historisch liegt dem DAX bei 14,5. Es gibt Unternehmen MDAX, Wert ThyssenKrupp, die haben ein Kursgewinnverhältnis von 3,5. Also da ist ja schon viel eingepreist an negativer Stimmung. Und wenn man nachher ein Unternehmen für einen Jahresgewinn kaufen kann, dann ist das auch, glaube ich, illusorisch vor dem Hintergrund dessen, was dort an Werthaltigkeit gegeben ist. Ergo, ja, wir haben wahrscheinlich die Tiefskurse gesehen. Es hängt viel daran, wie die Geopolitik sich weiterentwickelt. Sollten wir bei der Ukraine-Krise eine massive Eskalation sehen, können wir nichts Negatives ausschließen an den Aktienmärkten. Ist aber nicht mein präferiertes Szenario. Mein präferiertes Szenario geht dahin, dass ich sage, wir haben mit 60-prozentiger Wahrscheinlichkeit, in den nächsten Wochen und Monaten Richtung Jahresende mit stabilen bis freundlichen Aktienmärkten zu rechnen.
0: Sie sind sehr optimistisch, das gefällt mir sehr gut. Jetzt gibt es aber auf der anderen Seite so die Crash-Propheten, die sagen, der, das Finanzsystem wackelt, der Euro wird schief gehen. Was entgegnen Sie denen? Bei den
1: Crash-Propheten gibt es ein Problem. Wir leben in einem System. Und zu diesem System gibt es derzeit noch keine Alternative. Und wenn es zu einem solchen System keine Alternative gibt, entwickelt das System Überlebensmechanismen, Strukturen, die vorher nahezu undenkbar sind. Ich will Ihnen ein Beispiel nennen. Hätte ich Ihnen im Jahr 2006 gesagt, was in der Phase 2008 bis 2014 alles an Maßnahmen getroffen worden ist, hätten Sie gesagt, Herr Hellmeier, rauchen Sie weiter, aber nehmen Sie keine Drogen. Und das ist ein entscheidender Punkt. Die Systemimmanenz, so nennt man das, ist viel größer, als man sich das vorstellen kann. Und äh, was wir auch sehen müssen, ist, die Welt teilt sich ja. Wir haben einen Teil der Welt, die hat keine Versorgungsunsicherheit, die haben nicht das Preisproblem. Schauen wir nach China. Erzeugerpreise minus 1,3 Prozent, bei uns plus 42 Prozent. Und insofern müssen wir auf die, äh, gerade bei Unternehmen und bei Aktien, das sind ja global, global agierende Unternehmen, auf die gesamte Weltwirtschaft schauen und können nicht nur durch das Prisma Deutschland, Europa schauen, um dann damit die Welt zu erklären. So funktioniert es nicht, es ist genau andersrum.
0: Ich werfe Ihnen jetzt mal so ein paar Anlageklassen zu und Sie können mir Ihre Gedanken sagen. Aktien jetzt kaufen?
1: Wer nicht investiert ist, sollte hier auf jeden Fall den Fuß drin haben mit 30 Prozent seines Portfolios. Ich persönlich bin sogar noch bullischer. Also ich bin im Moment, auch in unserem Fonds sind wir, haben wir alle Absicherungen aufgelöst im Strategic World Asset Fund und privat Ebenso, ich sehe jetzt erstmal eine Aufwärtsbewegung pro Aktie
0: Anleihen?
1: Also, ich sehe die Chance bei Anleihen als unausgeprägt an. Nochmal, wenn wir eine Preisinflation von 10% haben und ich kriege für 10 Jahre Bundesanleihen 2%, dann sage ich, ich bin ein Finanzmasochist, wenn ich mir das als Investment kaufe. Wenn ich es mir kurzfristig unter Spekulationsmomentum-Gesichtspunkten anschaue, diesen Markt, mache es interessant sein als nachhaltige Anlageklasse, No-Go-Area.
0: ETF-Sparpläne, Fonds?
1: Auf jeden Fall. Also nochmal, mein Vorschlag ist an die Bundesregierung, jedes Kind, das geboren wird, kriegt vom Staat 5.000 Euro, vielleicht sogar 10.000 Euro. Das wird in einen Aktiensparplan, der global investiert, investiert. Und daraus wird später ein Großteil der Rente bezahlt. Also Sparpläne auf jeden Fall, Auf Kapitalaufbau. Was mir noch besser gefällt, sind aktiv gemanagte Fonds mit guten Managern, bekommt man bei seinem Berater mit, wer sowas kann. Wir machen sowas auch. Ähm, Kapitalaufbau über Kapitalstock, über Aktien macht Sinn. Punkt. Gold. Gold bekommt wieder etwas mehr Luft. Mit den steigenden Zinsen war es eher out, weil Gold zahlt keine Zinsen. Jetzt mit einer veränderten Zinserwartung sehen wir, Gold zieht plötzlich an. Gold spielt eine Rolle, weil die aufstrebenden Länder... Dieser Welt, 66 Anteil der Weltwirtschaft, Kaufkraftparität der West nur noch 34. 1980 hatten wir 80 Prozent. Diese Länder wollen sich emanzipieren vom Westen, von unserem Finanzsystem. Gold ist ein Mittel dazu. Also Gold gehört in jedes Portfolio. Minimum 5 physisch bitte. Bis zu 10 Prozent vertretbar, jederzeit. Bitcoin? Bitcoin, für mich sind diese Kryptoanlagen erstmal keine Währung, weil kein hoheitlicher Rahmen dahinter steht. Es ist ein Finanzanlageinstrument, das sehr volatil ist. Wenn man dort investiert, dass diese Anlageklasse wird überleben, muss man diese Volatilitäten abkönnen. Es wirkt billig nach dem Fall von 60.000 auf jetzt 17.000, aber Vorsicht, sehr volatil. Man sollte es mit einem überschaubaren Volumen seines Vermögens noch machen.
0: Und wie könnte man jetzt so sein Depot vielleicht aufstellen, in, in prozentual auch gesehen, wo sollte man reingehen?
1: Also ich hätte vor dem Hintergrund der Erfahrung Deutschlands seit 1871 ein enorm aktienlastiges Portfolio. 10% Gold, 70% Aktien, im Moment 20% Liquidität. Ähm, warum Aktien? Ein Unternehmen wie Deutsche Bank ist 1871 gegründet worden. Die überleben Hyperinflation, Weltkriege, Währungsschnitte, alles. Es müssen Unternehmen sein mit einem unverzichtbaren Geschäftskonzept, wir haben eine wachsende Weltbevölkerung, jetzt gerade 8 Milliarden geknackt, geht Richtung 8,5 Milliarden. Die wollen versorgt werden, dafür brauchen wir Unternehmen, Unternehmenserfolge. Also global investieren in die Unternehmen, die Zukunftsfähigkeit
0: haben und dann ist man gut aufgestellt. Sagt Volker Hellmeier, der Chefvolkswirt von Netfonds. Vielen Dank, dass Sie hier auf dem Hamburger Börsentag bei uns waren. Gerne. Danke Ihnen und danke Ihnen und euch, liebe Zuschauer, fürs Interesse. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.